0: 朋友们，大家好！你们正在收听的是《西瓜布普之百话美剧》，我是百羊。嗯嗯，好久不见啊！ Uh, 终于回来了，因为前段时间比较忙。这次回来呢，聊一部欠大家很长时间了的《BoJack Horseman》第三季《马南布杰克》。嗯
1: ，
0: 然后有请一下今天的两位嘉宾，非常 confusing 的两个名字，一个是 Allen， 爱 A 字打头的。艾伦和 E 字打头的艾伦，大家
1: 好，我是 a l 艾 n
0: 大家好，我是 E 字打头的。<笑>然后为了为了区分这期节目，我们就叫 E 字打头的 Alan, 艾伦艾小伦。<笑>好的，那我们这一期聊一部大家都不是不能说大家都很喜欢啊，是我们做节目的这一群嘉宾啊，以及呃主播们都非常喜欢的一部动画剧集。马南波杰克，我觉得现在说，如果说大家都
2: 很喜欢，也不为过了。现在在国内的这种社交网站上，已经被马南刷屏得很严重了，就是经常能看到这种截图的毒鸡汤。我打、呃、我前面搜了一下微博，就是搜了一下马南波杰克，居然这个账号就有近十个，而且每一个都是有呃几十万的 followers。但是看点进去，点进去都是营销
0: 号，让我觉得非常
2: 不爽。它里面就是，对，就是在发这种鸡汤。Anyway， 说
0: 明大家都很喜欢。我感觉在美国这边倒没有特别明显的这种现象。我觉得这个剧还算是啊，不算特别小众，但也不算特别大众。嗯，差不多，完全同意。但是每次最高兴的就是你提，我有时候在呃。片场啊，或者在别别什么地方提到这个《马南波杰克》里面的一些 reference， 然后有人有一群人中总会有那么一两个人能能懂呵呵，就很开心。嗯，因为毕竟讲的也是这个电影电视圈内部的故事、哦、，Hollywood。<笑>好，那下面正式进入我们对《马南波杰克》《BoJack Horseman》第三季的。呃，讨论，首先来非剧透讨论一下吧。讨论，大家来说一说自己看的新一季这个《BoJack Horseman》的总体感受。谁先来？大艾伦先来吧。嗯、
1: um, ，就这一季看完之后，我的感觉明显的一个感觉就是，呃，就是水平还是很高，然后我也很喜欢，但是整体的感觉有点原地踏步，就是从没有从这一季里面看到一些什么新的东西，而且很多，不管是梗。从那那个里面的各种梗、各种笑话，还有呃马兰伯杰克他这个主角本身的人物的内心的一些挣扎跟纠结，都一直在重复前两季的的一些套路。嗯，整体感觉我还是很享受整个过程的，但是可能对这个剧的期待值太高了，所以有一点小小的失望吧，可以这么说。嗯。
2: 其实我差不多也是这个感觉呢，就是可能好的剧就是会有这样的问题，就是它开始起点太高了，然后然后大家看了第一季、第二季之后，确实会对第三季的期待会有点过高，尤其是在很长的等待之后，嗯，我看了之后，我觉得嗯是没有期待的那么好，但是我自己也想，也许跟我当时在看的时候的心态有关系。我当时，在我在看第三季的时候，整个人都是非常开心的，就是在生活在感情里面都很顺利，所以这种丧就没有真正的体会到。在第二季、第一季的时候，我还在美国，所以在,在水深火热的帝国主义的时候，水深火热的漂泊中。所以当时是非常深有感触，但是第三季呢，也许我今天再看又不一样了，因为今天的情境又不一样了。嗯，所以我觉得这个剧对它的它的魅力也在此吧，就是你在你在这种很丧的很丧的时候，就能跟他的这个情感产生联系嗯。嗯，我觉得这也是为什么可能现在,在国内马南波杰克这么火，就是挺多人都在水深火热的生活中。
0: <笑>所以就能体会到这种个体的无力吧。<笑>我先来稍微把这个剧稍微总结一下啊，就为了没有听过呃没有听过我们之前讲《BoJack Horseman》，或者说没有看过这个剧的听众朋友们，就这部剧讲的呢，就是一头一匹呃叫 BoJack Horseman 的马男，就是人马头人身的这样一个人物。他作为一个呃过气的电视。情景喜剧明星在自己这个中年危机时候的一系列的抑郁生活吧，我觉得是个挺挺抑郁的剧，嗯，然后我跟两位看完第三季的反应其实挺不一样的，我不觉得这是一个《OJ o h 欧债 m a n 这部剧的一个原地踏步，我反而觉得它是一个 step up， 我是看完第三季之后就觉得这个剧。更加更加好了，因为我看第一季第一季的时候，有一个像所有人都经历过的嘛，就是一个很大的一个情感上的转折。一开始前几集你以为它只是一个呃充满讽刺性的、很诙谐幽默的喜剧，然后后面突然间情感冲上来，就你发现这个剧转向了一个比较黑色、比较黑暗阴郁的地方。然后就有这样一个情感上的转折，所以第一季我对第一季来感觉来说是非常非常好的，因为这个出乎意料的转折嘛。然后第二季其实是我在这三季中最不喜欢的一季，觉得挺平的，没有什么特别深的印象。但是第三季就是这一季新的这一季，我反而觉得它又重新回到了一个。高峰，因为我记得第一季刚出的时候，我说《BoJack Horseman》是我最喜欢的喜最喜欢的喜剧，没有之一。就当时，然后现在第三季看完之后，我又可以说他是我最喜欢的喜剧，没有之一了。因为我觉得他第三季啊，我觉得他在，尤其是在 BoJack Horseman 这个人物形象上，他的他的发展其实是非常深刻的。第一季是。第一季像是一个 introduction， 是让我们去接触到了 BoJack Horseman 这样一个人或者这样一匹马是什么样的一个呃心理状态和情情呃心心理状态。然后第二季的时候就是一个我感觉是一个平原期。然后第三季的时候，为什么说他人物有一个特别大的发展？我觉得就是在，因为我觉得整个第三季下来之后 ，BoJack Horseman 是真正的在这一季里才认识到了他自己是谁。所以我觉得。呃，作为观众，从第一季只是认识他，第二季去渐渐熟悉他，到第三季是和 BoJack Horseman 这个虚拟人物一起去了解、真正的认识、理解这个人物。所以对我来说，我觉得第三季是至今来说最好的一季
1: 。你可以继续讲一下他是怎么找到自己的吗？ Um, 要再聊一下非剧透的环节？对我
0: 觉得要再讲下去就就要讲到剧透了，所以暂时先不说，后面后面再详细说他怎么找到自己的。这是总体的一个感受啊。还有什么可以聊非剧透的？我觉得这个剧没法不剧透。是。好，那就那下面我们就进入直接开始剧透吧，因为我觉得这个剧它最大的最大的魅力还是跟它剧本身、它的故事、它的人物有关，所以。直接进入剧透环节。第三季主要讲的是什么呀？哦，主要讲的是，因为第第二季的结尾是 b o Jack Horseman 终于完成了他小时候的愿望，主演了《s e c r e t a r i a t 的电影，对吧？然后第三季，他整个一季的主要一件事情就是 b o Jack Horseman。想要凭借这部电影，也不是说想要，就是这部电影拍出来以后，嗯、呃，看他能不能得奥斯卡，嗯，是吧？一句话概括就是第三季的主要的一个故事情节。嗯、呃，那我们先先说说大家都最喜欢哪集吧，或者哪个部分
1: ？最喜欢的第四季吧，就是在水下那一季，我觉得特别讽刺
0: 。对，我也喜欢那一集。
1: 而且特别有黑色幽默，而且特别的特别有创意，就是，就是这这一季里面唯一让人感觉眼前一亮的，从来尝试了一些以前之前从来没有尝试过的东西，而且效出来的效果特别的好
2: 。我看这集的时候就感觉主创肯定是磕药了
1: ，<笑>又磕药了
2: ，已<笑>经就是就是整个思维打开了一个就是新的新的窗口。嗯哼。而且他，我非常喜欢他对这个国外的这种比喻，就是你在水下不能说话，也不也无法沟通，这种感觉就是你身处异国的一
0: 种非常真实的感受。嗯，他那集的主旨是为了表达在异国他乡无法沟通的，这不是主旨了、啊，不是主旨
2: ，不是，我就是觉得这集刚开始让我看到这个，他用这个水下的 premise。我觉得非常非常有创意，非常准确，就很聪明。嗯，这一集讲什么来着？是他和那个女导演，
1: 对他想
2: 他试图和这个导演重修旧好，重修旧好和重归于好。是的，嗯、呃，因为之前两个人就是产产生了一些裂痕，他们的关系，呃，在这一集他试
0: 图想要修复这个关系，嗯、但是最后也是失败了。对，我觉得。我觉得他这一整集讲的就是沟通的无效性吧，
2: 嗯，不
0: 一定是叫全人类的这么广的沟通无效性，我觉得但是有影射的这个含义，但是更具体一点来说，就是 Bojack Horseman 这个人自己的表达的无能性，他无法，基本上就是 literally 用在水下不能说话这样一件事情来说 Bojack Horseman 这个人物他。基本上就是 physically 无能，无法把自己内心所想的事情给表达出来。我是这样理解这一集的，所以我，我我其实也挺喜欢这一集的。尤其是我我其实最喜欢的片段就是他最后，呃，这一集结束之前。不是突然间发现其实是可以说话的吗？<笑>感觉被啪啪打脸，感觉好爽啊、哦！然后我记得这一集刚出的时候，不是这一集，就是这一季刚放上来的时候，所有呃各大评论、各大娱乐网站都是对这一集做出格外好评吧？我记得，其实我看到大家都对他特别好评的时候，有的时候会。特别具有这种 sca sceptical 的感觉，但是后来看了这一集，觉得确实是非常非常聪明，也非常非常。因为怎么说呢？因为无声电影啊 ，silent movies 其实比有声电影要难很多，因为你失去了、呃、声音这一大工具。因为电影嘛，就是声化的艺术，你没有了声，就只有画了。虽然说它的配乐其实也很也很到位啊。但是毕竟你少了对白的话、嗯，很多东西都无法表达。但是就像我刚才说的，他这一集就我理解的，他的主旨是沟通的无效性，所以他把声音、把对白这一项给去掉了，是从形式上、内容上、情感上非常非常完美的体现了这样一个主旨吧。嗯，非常喜欢这一集，而且其实这一集也看到很多细节，就是对 BoJack Horseman 这个人物有更深更深的了解，比如说。呃，他去归还小海马这件事情怎么样呢？就是怎么说呢？就是可以看出来他是一个其实呃很没爱心的人，但是在遇到这样的情况的时候，他那种 fundamental 的 kindness 又会又会浮现出来。就是他对自己也很无能为力，他很不想去管这个事情，但是他的良心或者说是叫 subconscious 没又让他没有办法不管这个事情，一定要去把这个小海马还到那个。呃，海马爸爸家里去，所以这一点是也挺触动我的，就是给 BoJack Horseman 这个人物又增加了一层嘛，因为他从第一季到第三季一直体现出这样一个呃形象，就是别人的事情我都不是很在乎，是非常以自我为中心的嘛。因为在好莱坞，你几岁成名你就停止成长了嘛，所以他其实充其量不过是一个二十多岁的一个年轻呃。男孩应该说是男孩，所以这一集里面就从他这些小细节就可以看出，就是从他用尽一切努力要把这个小海马归还到他爸爸身边，以及尽了他自己最大的能力去想弥补自己和呃 Kelsey 之间这个关系。的裂痕就可以看出，他虽然说依然在心底里是个是个男孩，是个没有长大、没有成人的人，但是他有这样一个趋向，想要变成熟。所以这是我觉得，就像我一开始在节目里就提到的，这一季里面 BoJack 有一个更深的自己，对自己有一个更深的认识，也这个人物身上也有更更更更大的发展。我
1: 觉得他先从心底一从头到尾一直都算一个好人吧，只不过他在好莱坞这个环境的大染缸里面被影响的变成了一个特别的 cynical、特别愤世嫉俗的一个这样一个以自我为中心的角色，但我倒没觉得这个去从头到从头就是想把这个角色往坏里面写，然后对其他的说的我都很同意
0: ，我没有说他从头他是个坏人。但是他绝对不是一个严格意义上来说的好人、
1: 嗯
0: ，因为如果你分析这个形象的话，他不是一个 lovable 的形象，他是一个 relatable 的形象，他是。他的缺点是多于他的优点的，所以不是说我们我我我我觉得我们俩说的其实是一个事情，就是我们说好坏其实根本不是不是意思不是意思说他是个 bad person 或者是个 good person，
1: 而是说我知道你意思就就是我就是就是就是他其实在前两季里面看到的那些还都是他是怎么样在处理自己的人际关系和对待身边的人的时候，对最最就是就是、就是、就是经常说那句对最亲的人越亲的人越。越越越越越越不注意
0: ，嗯嗯。但是你刚刚说，你刚刚说他本身是本性是一个特别好的人，然后是因为在被好莱坞的这个大染缸给弄得这么 cynical， 我觉得并不是这样。我觉得他本身就是这样的一个一个 cynical 的人，因为我记得第是第二季嘛，他回。他去那个 New Mexico 找那个 your dear friend， 啊，仙儿了，找那只小鹿。哎，对，找那只小鹿的时候，好像小鹿是点名了这件事情的。呃，因为他们当时有讨论嘛，说好莱坞是一个 tar pit， 是一个会把人染黑的地方。是但是最终的结论并不是说仅仅是好莱坞是个 tar pit， 而是说你 Bojack Horseman 你依然属于那个地方。这个就解释，也不是说解释，就是点明了很多关于 BoJack 的这个人物的一些 essence 吧。嗯嗯，
2: 他就是一个非常复杂的、互相矛盾的这么一个个体。他就是他有有一些爱，但是大部分还是他有爱，但是也有恨。然后他的这两部分、两个极端在一直在内心打架。嗯，对，所以第四集我觉得特别特别好，也是因为他把这两面都表现出来了。跟很多我们很喜欢的艺术电影一样，就是这这一集其实想说的是这种，呃，就像 c y p r e s s 刚刚讲的，嗯、呃，就是人和人之间沟通的无力感，但是人和人之间又是互相需要的。对，嗯
0: ，还有其他的吗？其实还有这个是 Alan 最喜欢的，艾小伦最喜欢的也是这集吗？
2: 我我没想过最喜欢哪一集，但是刚刚艾伦说到这一集，我就想到
0: 当时看到这一集确实非常惊艳。其实我印象还有还挺深的，另外一集是 BoJack BoJack、a、Fire Princess c a r o l i n e 那一集。嗯呃，那集肯定没有这个水下这一集这么惊艳了、啊，但是我觉得那一集的情感含量是非常非常高的，因为从第一季一开始一直到现在 ，BoJack 和 Princess Caroline 的这段错综复杂，也不知道该究竟怎么来定义的这样一段关系，在那一集里面有一个升华
1: ，可以这么说
0: ，是感觉是一个 defining moment。最终的，我记得那一集最终的结论就是两个人都互相对彼此说了 "I do love you"。然后我为什么特别喜欢这一段，就是因为他们俩的之间的这个他们所说的这个 love， 这个爱是是很广义的一个爱，是非常复杂的，是充满这种爱恨纠缠、事业、友情、爱情，呃，吸引力，就是所有东西都是杂糅在一起的一种特别复杂的感情。然后他们最终把落到这样一个最最最 simple、最普世的一个词上面，让我觉得非常非常的打到实处，因为。不管不管你们过去，就不管他们两个过去发生了多少事，呃，多少这个争吵啊也好，戏剧化也好，然后玩笑也好，就是所有所有这些过去二十是二十三年吧，二十三年认识以来发生的所有事情，最终都凝聚到这样一个词，我觉得这是最贴切最贴切的解释了。因为不管不管你们这两个人物之间存在什么样的情感，能让你们能够。持续在彼此的生活中存在这么多年，唯一的解释就是爱了。这一集确实是给
2: 给爱给给了爱一个新的定义，给了这个 Princess Carolyn 和 BoJack Horseman 的关系也是一个新的定义，所以是很重要的一集。对的
1: ，而且让我想到了之前，我觉得这一集还有一个比较好的，就是第二，我就忘了是第二节还是第三集的时候。有专门挑出来一整集的，应该是时间就是整个跳转回到二零零七年的时候，然后去讲那个嗯 ，Princess Car Princess Caroline 和 BoJack 年轻时候他们两个之间的关系。嗯
0: ，
1: 对，就多了一个层次嘛。嗯
0: 、我记得那一集最好玩的，我我最 enjoy 的一点就是他的 radio 里会说 ，it's it's October tenth two thousand seven。<笑>然后 BoJack 还要点出来，为什么要说年份？<笑>因为这是闪回集啊，就是这个剧它特别可贵的地方就在于，它不管不管这个对人物啊、对这个情感啊挖到多深、多黑暗的地方，它这些呃这些幽默它依然都保留着。嗯，而且好像好像那一集还、嗯、同样那一集也发也有一小段那个什么 Generic Two Thousands Pop Song。<笑><對><笑>我我可以听整天整夜<笑>、嗯，超
1: 好
0: 笑。<音楽> Everyone in flannel, generic
1: '90s pop song, sun and bronzy idol, generic 2007 pop song, auto-tuned so all
0: the voices sound weird. This is a pop. 因为前前面第一季、第二季的时候，一个是 generic eighty song， 一个是 generic ninety song， 然后到第三季是 g e n e t i c two thousand song so
1: 。这还有好多，
0: 是这这些这些还有好多
2: 对这样的细节，还、嗯、有好多路边的那个，嗯、那个呃，路边还有嗯 ，M P 三的店好像。
0: 对，这也是这也是很多人非常欣赏这部剧的一个原因吧，就是整个剧的剧所有的。呃，主创人员对这些细节的把握
1: ，但还有就是整个零七年的那些所有的梗都被拿出来调侃了，就特别的逗。就比如说那个那那一年，我记得当时在豆瓣还是微博哪看到了说。呃，资深的文艺青年带引号的文艺青年，每每在装逼的时候，都要提到零七年奥斯卡《老无所依》跟《血色将至》两部片子在奥斯卡上面的角逐，<笑>然后在这里边就黑了一把，<笑>然后还黑那个《黑道家族》的结尾，不是说当时黑、啊《黑道家族》《黑黑道家族》的结尾播完之后，哦、<笑>大概有一半的美国人以为自己电视机坏了，就是因为，哎，这个就是特技巨头不说了，但是就在这里面黑的特别漂亮，也不算黑吧，就应该就是调侃一下。
0: 就是非常调侃，对
1: 对对,对、嗯，而且我不知道百杨你注意到还是分，就是我感觉这一季里面有更多的 LA 的本地梗
0: ，比如呢
1: ，就比如说那个波杰跑去看电影，他去 a r Club， 然后在上面写成 Bar Club， <笑>然后进去之后，<笑>当时有做一个是关于那个 Security 的一个 Q&A， 然后当时是在应该是在一个那个恶搞拉克马。就是洛杉矶一个比较著名的艺术、呃、艺术艺术博物馆，然后里面有一个影院，然后上面当时主持 Q&A 跟那个 b o u c h e 主持 Q&A 的是一个扎着大马尾的黑黑人黑人老大哥，然后那个叫 e l v i s Mitchell 也是拉克马特别，也就是类似这 LA Film Community 里面特别有名的一个，天天没事干就跑到各大院线搞，主要还是在拉克马这个博物馆里面搞各种。电影啊，独立电影的这种 Q&A 的这种梗，嗯、然后他应该还是专门找来了 Alf Smithel 做那个配音。
0: 嗯嗯
1: 嗯，对，就是除了那些全世界的影迷都能看出来的梗之外，还有很多就是这种特别 local 的梗。
0: 对对对对，圈内圈外都可以，都可以。
1: 对，就是特别多的细节可以去挖出来做彩蛋的那种
0: 。对我记得是第一季吧，第第第,第三季的第一集。因为阿文是先看的吧？你刚看了你就截图，直接给我剧透几个笑话，是不是
1: ？<笑>是的，我没给你发过去，我就发朋友圈了。但是那个就是
0: media junket，
1: 对，就是呃呃呃，那个中文应该叫怎么翻？也不是新闻发布会，就类似一个媒体记者招待会。一般所有的电影在在在在在上映之前的一到两个月，都会把全世界的媒体。都请到一个固定的酒店或者一个 studio 里面去做一样，这样一个一整天的活动，比如说第一天晚上先给你看片，然后第二天一整天会安排呃没那么重要的媒体去做一些圆桌采访，然后比较重要的媒体会安排很多专访这样子。然后，对啊，就是你去参加多了以后、嗯，明显就能感觉到跟《Project》第一季、第一季、第一第一季第一、哎、第三季第一集开头那个就是一模一样，就是那些 talent 那些演员跟主就那些主演就很累了。然后一开始你去参加这些活动的时候，会觉得为什么他们看这么累？但你后来想想，他们每天就坐在那一整天，然后回答的基本上都是同样的问题。<笑>嗯嗯<音><音>，对，就是 What is it like to be secretary? What's the biggest challenge? 你最大的挑战是什么？知道吧？和和和谁谁谁谁谁合作，这次有什么感想
0: ？永远都是同样的问题。
1: <咳>是的，嗯，当然这个就是另外一个话题、嗯，但是我觉得这个开头黑的特别漂亮，而且特别的深有感触。嗯
2: ，因为因为这就
1: 是你的职业。<笑>是的。<笑>不是职业，是我的，是我的自由职业
0: 。自由职业不是职业吗？<咳>是职业,业，是职业，嗯，是职业。对
1: 。我们可以，我们可以聊一下，你为什么会觉得这一季这么好？就是带着剧透的，说一下为什么你觉得这一季里面有一个升华，并且看到了 BoJack 到底是一个什么样的人。啊
0: 、呃，就像，就像我刚刚刚提我们提的那两集。水下以及这个和 Princess Carolyn 分手表白这一集，就是怎么说，就是 BoJack 对自己的认识和我们对 BoJack 的认识，我觉得都上了一个层次。一是，比如说水下那集，就是他从根本上意识到，其实并不是交流人与人的交流是无效的，而是因为他自己不知道要怎么样与人交流。所以我特别喜欢他结尾的那个。最终发现，其实，在水下他们也是可以说话的。我觉得那个就是点题的那那一个片段，就是说明对于 BoJack 来说，他以为是人类的沟通都是无效的。但是最终的最终的那个结论落在最终的结论落在他自己身上。问题是他自己，他不知道他是可以和别人交流的。所以我觉得这是他自己对自己的认识的一个提升。然后我作为观众，也是我对 BoJack 这个人物。的认识的一个提升，然后再比如他和 Princess Caroline 分手 slash 表白那一集也是，那是 BoJack 第一次承认他对 Princess Caroline 是怎么样的一种感情，他怎么样承认 Princess Caroline 在他人生中扮演了怎样的角色 ，Princess Caroline 的这个形象。对他的成长以及对他的整个人生产生了多大影响？这这都是 BoJack 以前从来从来不会去考虑、不会去意识到的问题。而那一集你就明显的看出来，他是他是真正的、真正真正的认识到了这样这个粉色的猫在自己人生里是怎样一个角色，自己因为这个粉色的猫有了哪些改变，或者说不管是好的还是坏的，就怎么样变成了现在他自己。然后我还想还想提的就是后面。呃，后面几集吧，也不是特定哪一集，可能可能是最后一集，或者到了第二集，就是 Sarah Lynn， 他和 Sarah Lynn 的关系，他和 Sarah Lynn 的关系在这一集里也得到非常充分、非常充分的发展吧，以至于到最后 Sarah Lynn 都直接嗯、um, 挂掉了。我觉得，嗯、呃、怎么说，就是 Sarah Lynn 的最后这个悲惨的结局，对 BoJack 来说。他也是他人物对自己认识的一个巨大突破，因为我记得他自己说了一句台词，他说：“因为他说 ，I finally realized that I am poison。”在我看来，在我的理解中来看，前两季的 BoJack， 他以在他看来，所有人，所有他周围的人、周围的事，包括我们刚才说的他所生活的这个好莱坞，都是 poisonous 的，都是有毒的。他之所以变得这么抑郁、这么阴暗，就是因为他他觉得周围所有人都很蠢，所有人都是特别笨，然后整个好莱坞就是个 tar p e t 就是就是个大染缸，一切都没有、呃、没有积极向上的一部分。然后到这一季的那个时候，他意识到不是周围的人，也不是周围的环境是有毒的，而是他自己是有毒的，是他在散发着这个抑郁。黑暗的这个这一股力量和影响力，它它是来沾染周围所有人的这样一个源头，所以我觉得这种认识是特别颠覆性的吧。如果你想说你自己对自己有从头到尾有一个认识，然后因为一些什么事件发生，你终于彻彻底底的认识到你原来不是你自己想象的那样，你。你等于说你对自己的认识有了一个完全全新的改变，我觉得这样大的转折来说，怎么能不能说是他人物的一个呃巨大发展呢
1: ？包括 t 的后来后来在他的那个公寓里面给他说、呃，你不能指望着别，你不能指望着自己去干 shit 的事情，然后指望着别人一次又一次原谅你。
0: 对，我觉得这一这一季的这一季最后的结结尾非常非常的黑暗嘛，就非常非常 dark， 非常非常 sad。他他周围的所有人都离他而去了，除了大安。而为什么大安没有离他而去，是因为他们俩是非常是 fundamental 也非常相像的人
1: ，都是 Zoe 是吗
0: ？<笑>都是毒。
1: <笑>对，我觉得，在我觉得你刚才举的这几个集这几集的例子都挺好的，然后我记得印象也比较深刻。但是我回想一下这一季给我留下印象深刻的，就是一共只有这三个点，而且是比较分散的三集，就是这三集都很这两三集都很惊艳，但是整个这一季的整体我感觉有点散，就是没有一个中心思想在里面。就中间我不知道它发生什么，然后可能最后有一个有个有一个转，不像第二我呃就是跟第二季相比吧，我觉得第一季跟第二季都是一个比较完整的一个故事，有一个 character 的这样一个 arc 在里面。但是第三季的话，我中间我就觉得有一点。meandering 怎么说？就是游离了、嗯嗯
2: 。就是有些时候，他这一集是这一季是关于这个他的电影，嗯、呃，是不是会得奥斯卡、嗯？但是中间有很多时候，他就已经把坚持给完全忘了。嗯、我记得，对呀、啊，对我记得有一集，有一集就是呃，就是就是 b o Jack 他很想，他看到自己门口有一份报纸，他就打电话去 unsubscribe。<笑>就是退订这个报纸的这个，然后就这一集就是他在退订这个报纸。对，我觉得倒是也是很有趣啦，就跟那个第四集呃无法交流、无法沟通的这个主旨有一种很有趣的对比，就是他反而跟一个陌生人，嗯，敞开心扉了，对
1: 。对啊，就是感觉。但是
2: 确实也是这个问题，就是他在对。剧情剧情的推动上是没有没有什么帮助的。虽然说他，呃，把人物给就是表现的非常好。非常的透彻
1: 吧？啊，我刚才说，就是我感觉可能我记得不清楚，有有有出入，但是给我的整体感觉，第一季就是先给你一个娱乐呃娱乐圈好莱坞圈子的这样一个大背景介绍清楚之后，讲了一下 BoJack 有一些怎么样的怎么样的最基本的人性上的一些缺陷，导致他不断的进入这样一种窘境。然后第二季的话就挖的更深了，就。类似用了很多，其实用了很多《广告狂人》跟《黑鸟家族》里面的一些套路吧，然后去揭示这个人，他就好像就是包帅，就好像一个说白了就是一个黑洞，然后他身边的人、身边的一切都被他的这种负能量的这种、这种人人人性格上人人性上的缺陷不断的往下拉吧。嗯，嗯，包括到后来最后就直接又出走。呃，就就就围绕着塞呃，他准备拍《September》这个故事开始，然后一直到最后，他准备他为为了逃避整个现实，就放下一切去寻找一个他以为是最原初、最最本、最最纯真、最原初的这样一个初恋对象。嗯，但但是然后到了第三季的话，我就觉得我很难想出来一个一个。用一个句子简单的把这个一季概括下来，我只能想到的只有几个点：第四季第一集的那几个梗，第四季第四集的特别出色的这样一个概念的执行，跟最后萨尔链的死对他造成了影响。
0: 嗯
1: ，我是这样觉着的
0: 。我觉得确实第三季是有几集他完全就，嗯，呃、跑偏了的感觉。其实那个打电话推定报纸那集，就像阿文讲的，呃，就像艾小。艾小伦讲的和《Fish Out of Water》那集其实还有点照应。我特别有意见的一集是，是他和 Diane 去找那个毒品那集。我都忘了。就是他一是一,一头鲸鱼死了，然后他们去调查鲸鱼怎么死的，然后发现有一个毒品叫 BoJack， 然后叫 BoJack Kills。哦
1: 、oh, ，对对对。哦
0: 、oh,
1: 。我也是。就
0: 就除了说明 Diane 和 BoJack 在一起的时候才是最开心的以外。我觉得就没有其他任何的意义，或者说我没有理解到，我不知道，反正那集让我看看完之后非常困惑，所以我我很同意，就是安安刚才讲的，这第三季它在整个的一个情感的 through line 上面是有有脱节的，但是可能是因为就是后半段，就是因为后半段这个对我的影响比较大吧，所以。我就原谅了它中间的这些小脱节，<笑><笑>明白。而且而且，我觉得他第三季它一个最大的好处就是他的这个情节线是非常非常清楚的。他从头到尾就是在讲《Secretary》的这个呃颁奖季的一个宣传，以及到最终是不是提名、是不是获奖的一整个过程。所以有情节线这样清晰的一个带领下，你中间去跑出去几集，我觉得是可以。就是观众，观众他还是会依然记得你这一季是关于什
2: 么
0: ，嗯,嗯然后，然后就像你刚才说的，他第一季第一季 BoJack 是啊，介绍一下好莱坞，介绍一下 BoJack 这个人，然后讲一下他的一些 depression， 他的一些问题，然后第二季的时候是就更加更加 darker， 更加 more depressing， 就是到到第二季的结尾是他拍他终于可以拍 s e c r e t a r i a t 嘛，就是感觉上是一个。他终于找到了自己的初心，找到了可以觉得让自己彻真正开心起来的一个东西，就是拍这样一部电影。然后我觉得第三季，第三季如果从情感上来讲，就是把他的初心，把他以为能够让自己彻底开心起来这件事情给毁掉。因为如果你如果说从就是。抽象一点讲的话，我觉得他的这样来说的话，他的第三季的感情上的 throughline 其实也是很完整的，因为他我记得他从第三季刚开始的时候就在讲，如果 s e c r e t a r y 赢了奥斯卡的话，你会怎么办？就是 BoJack 会怎么办？就他那个 publicist 一直在跟他讲你会怎么办嘛。然后 BoJack 从一开始就不知道自己会有什么反应，到最后到中段的时候，他的反应是什么？就是。他他以为自己真的离奥斯卡很近了，他他猜想自己如果真的得了奥斯卡以后是什么反应，他猜想的是我可能会自杀吧。如果从这一点上来看的话，他的第三季的整个情感是很连贯的一个直线向下的箭头，<笑>是完全没有往高起，一直在往下掉，一直掉到最后。Sarah Lynn。呃 c e r t i n l y overdose， 跌到跌到一个最最最低谷
1: ，果然是最丧的动画片
0: 最丧的一集。<笑>对啊，就是我觉得，而且，嗯，还有一点它好的地方就在于它它这样的一个走向，其实在第一季里面 ，O Jack 和 Diane 的一一段对话就已经揭示了这样一个走向，就是那一段我之前特别特别喜欢的对话，就是说生活是什么，生活就是。你想要一个什么东西，然后你一直一直去追寻这个东西，然后等你得到这个东西的时候，你又不知道你到底想要什么了。所以我觉得第三季到结尾，就是你终于得到了你以为你一直想要的东西，然后就然后又发现你其实并不想要这个东西，你根本不知道你自己想要什么。然后我觉得，呃这是 BoJack 这个人物他对自己人生的一个看法。也是这部剧所体现出来的一个终极的价值观，所以真的是非常非常丧气的一个动画。<笑>他丧可能就是因为他，他是
2: 他是真相，他是真的，所以特别丧
0: 。对，所以我刚才想说就是特别触动到我，就是因为，对啊，就是这样的呀，就是人生就是。就像叔本华说的，人生就像钟摆，在无
2: 聊和痛苦之间摆荡
0: 。<笑>
2: <笑>就是你这一秒痛苦，下一秒无聊，然后你解你以为解决无聊的办法是痛苦，但是，但是你在在痛苦了时之后又会，又想摆脱痛苦，然后又会变成无聊，就是这样。
1: 然、哦、后感觉今天晚上聊完，明天不想去上班了
0: 。中<笑>秋节快乐，拜托我。中秋节快乐，<笑>真的好应景的一期节目。<笑>给大家从头,头到尾的都浇一盆冷水。<笑>其实我昨天看到一
2: 句话在微博上，就是我一直关注一个号，然后他也是非常丧的一个号，他一直在说这种大实话。他昨天发了一条，就说、嗯、要带着满满的恨意爱这个世界。<笑>然后我觉得这就是为什么我们这么喜欢这个<笑>这个动画片，就是虽然它很丧，嗯，然后让我们看到这个真
0: 相，但是但是我们还是可以带着恨意爱这个世界。嗯，我记得还有一个片段，就是那个 publicist Anna 最后跟 BoJack BoJack 和 Sara h Ling 两个人已经连嗨三天了，还是一周了，不停的要去做他们那个 Twelve Step 的第一步嘛，就是去道歉。去 make a m a n 然后 Bojack 不停的回去找那个 Anna 道歉嘛，然后 Anna 给他讲了一个故事，这个故事就是说他以前是一个救生员，但是在训练的时候，他的训练这些救生员的教练跟他们说，你作为一个救生员，你真正开始工作以后，你会你要知道，你要记住，有些时候有些人，你看到他们要溺水了，你不能去救他们，尽管。救他们是你的职责，也是你为人的本能。但是你必须知道，有些时候你不能去救他们，因为有些人他会把你们一起拉下水。嗯，他他对 BoJack 讲了这个故事。当时我看到这一段的时候，哎呀，那个浑身真的就被浇了一盆凉水一样
2: 。我记得这个
0: ，但是真的有救生员。就救救生员的准则里面真的有这一条吗？我觉得你想想的话，应该是应该有的，因为你知道有些人溺水的时候，人溺水的时候，他的本能是非常强的，你是会拉别人下水的。如果你不能 fight 这个人想拉你下下水的这个力量的话，你如果去救他，那你就是和他一起死呀
1: 。但是我觉得就啊，算了，因为这个话题他聊起来就彻底跑偏了。<笑>
2: <笑>是不是要讲到职业操守之类的？<笑>职业操守。
1: <笑>我说我印象最深的其实是 BoJack， 哎，这个太丧了。就他当时劝，当时是劝一个女人还是怎么着的？就是说，就是说你出来吧，巴拉巴拉巴拉巴拉，大意就是。你觉得你老会觉得你之后还会遇到更好的？其实你根本就不会了，你就找一个能够凑合的，跟他凑合过一辈子，就已经是非常完美的了
2: 。嗯，那个 Lesbian Wedding 吗
1: ？啊，对对，是那个，嗯
2: 、那个还还挺有趣的。我我感觉好像还是嗯 ，Transparent 的一个 reference 啊？是吗？你看过吗？<笑><笑>看过。<笑>对，因为 Transparent 里面，哎，好像是哎
0: ，那个女的，对，那个女主，那个大女儿，确实也自己。逃婚嘛，跑到厕所去哭。对，只是最后《BoJack》里面他是回来继续把完成婚礼了。对，但是在那个剧里面没有。啊，没有
1: 谁能让谁完整，这种事情不存在。如果有幸能遇到凑合忍得了的人，就全就尽全力抓紧，无论如何都不要放手。所以我应该将就吗？没错，说的对，就是将就，因为不将就的话，你就会一点点变老，生活变得更艰难，你会更孤单，你要想方设法填补内心的空虚，用朋友，用事业，用好意的 sex， 但是内心的空虚却依然还在，直到有一天，你看自己的周围，发现大家都爱你，却没人喜欢你，那将是世界上最孤单的感觉，啊，好丧
0: ，太丧了，啊、uh, ，对，那句 you're going to realize that everyone loves you but nobody likes you， 对，哦、uh.。戳心，<笑> uh, 真的，很怕真相就是这样的。因为我突然想到，就是我还没看这一季的时候，我我自己说过一句特别像的，像这句话的话，跟他不太一样。不是说 you're gonna realize everybody loves you but nobody likes you 我。我我记得我说的好像是，呃，最可怕、最可怕的 feeling， 最可怕、最可怕的感受，可能就是连你自己都不喜欢你自己的时候。嗯、mm. ，至少对我来说是那样的。<笑> It doesn't matter if other people loves you or like you or anything. If you don't like yourself, then what's the point? We <笑><笑>聊着聊着就 depressed 了<笑>。让<笑>我发，给我
1: 老板发份邮件，说明天请假。<笑><笑>对
0: 啊 ，What's the point of
2: going to work? <笑>是啊 ，What's the point? <笑>
0: Be it horse, cat, human, or even lizard, our lives are but the briefest flashes in a universe that is billions of years old.
1: See, Sarahlin, we're not doomed. In the great grand scheme of things, we're just tiny specks that will one day be forgotten. So it doesn't matter what we did
0: in the past or how we'll be remembered. The only thing that matters is right now, this moment, this one spectacular moment we are sharing together.
1: Right, s a r a l y n s a r l y n s a r a l y n
0: 我在想怎么把这个调子给提上来
1: ，<笑>提不上来了，你就认了吧
0: 。这季这
1: 季居然都能把 s a r a l y n 给杀了，你还指望他能有多 upbeat？
0: 真的很很期待下一季呢。这、嗯、这样照照正常的叙事逻辑来看，下一季应该往上走了吧？已经没有可以再低的地方了。其实我特别想吐槽一下，哎，这样吧，轻松一下，我们来吐槽一下大家对这一季，或者是就前面两季也行，大家特别不喜欢的地方。我之前已经说了，那个毒品的那一集特别奇葩，我不喜欢。我可
2: 能我可能不太喜欢它这个，嗯、呃，自我剖析的密度越来越高了。我还是想要多看一点这个故那个诙谐幽默的东西，诙谐幽默的，然后情节的推动。嗯，想多看点故事吧。他现在本来我觉得这个，呃，这种丧的毒鸡汤，是这种猛，就是，就是，呃，对，对，突然戳你一下，这种感觉很好。但是你一直往我
0: 脸上扔，就有点太多了。这是我的感觉。嗯、同意。嗯。所以我们刚才陷入了这样一个抑郁的状态，就是因为剂量太猛了。
1: 我倒觉得还好了，其实我比较不满一点是，就是就像我刚在开场时候说的，就是整个这一季感觉比较重复性的越来越多了。就比如说，我觉得《伯爵和呃，《伯爵霍斯曼》第一季里面贡献了剧史里面最牛逼的、最天马行空、最震撼人心的一段关于吸毒后的片段，但就是就是那个过了之后，第三季里面又玩了一遍，就给人感觉有点呃、uh, ，就有点，就就就就感觉那个江郎才尽的感觉，你知道吗？其他的例子我暂时想不起来，但是还是有一还有一两个，当时给我感觉就是，呃，这个已经玩过一遍了，没有必要再来一遍了嘛
0: 。关键是，你想啊，对于一个抑郁的人来说，他有多少个 outlet 呢？有多少可以发泄的方法呢？除了吸烟酒、毒品，还能有什么呢？
1: 但是我觉得没必要再专门去用同样的方式给你展现一遍吸毒后的那种快感，就是，对，就是我觉得重复性的、嗯
2: 。我觉得这就是在故事上还没有突破吧、嗯，就是其
0: 实是可以走不一样的道路的。嗯，嗯嗯，对，我不喜欢他第三届结尾的结尾，就是他自己开着车跑了，啊，特别像什么呢？特别像 Madman， 像<笑>广告狂人里的 Don w Draper， <笑>不是，<笑>这么说这两个角色还真是对、嗯、这两个角色其实本质上非常相像,像的，对。都是但他们 Shawner，Shawner
1: 当时采访的时候就说了他自己受到很多这些这些黄金时代美剧的影响，这里面的痕迹其实还是挺明显的，我觉得
0: 非常重。嗯
1: ，但我觉得还我觉得没什么，我挺喜欢这个结那个结尾的。起码，这样、啊、给了你一个抛出，就是又往下又走了一步。我觉得这个时候，博扎哥开始去质问自己一些更深层的存在意义 ，exist existential question something like that
0: 。因为我当时看《广告狂人》的时候，也是一看到当追伯开个车跑了，我就不高兴了，就不想看了，<笑>就是。<笑>可能是我个人的原因吧，因为我喜欢的 Down Draper 是在，在纽约，在 Madison Avenue 是在一直煎熬中、痛苦中挣扎的那个 Down Draper。当他跑去做自己的那个自我寻找、自我发现的路的时候，他的挣扎就没有那么明显了，他和现实的碰撞就没有那么明显了。如果他没有那么痛的挣扎，我就没有那么喜欢这个人物。所以，<笑>所以同样的道理放在 BoJack 身上。<笑>在他面对呃 Caroline 死这件事，在他面对各种各样，就是比如说 Todd 搬走，比如说 Princess Caroline 要离开他的人生，其实没有彻底离开他的人生。就是在他面临各种各样真正真正需要面对他生活中这些呃考验啊，或者说是困难的时候，他其实是最痛苦的。然后他是最痛苦的时候，对我来说，我觉得这人物形象是格外深刻的。而如果到他最后自己跑出去开车，就是去寻找他自己人生存在啊存在意义啊什么什么乱七八糟的时候，我就觉得有点飘，就没有落到实处
1: 。你就是不理解我们这些无法面对现实就开着车跑了的人
0: ，浪漫主义<笑>。我不是说不，我不是不能理解，我非常能理解，我觉得这是非常是人之常情的事情，但是我是从。呃，讲故事的角度，从创作者的角度来讲，因为一旦你发生这样的情节，其实对我来说，我看到的就是我没有别的解答解决方法了
2: 。你觉得太 convenient 了
0: ？对，我觉得太飘，就是你没有找到一个 actual real solution， 你给了一个看似 solution solution， 但其实并让我感觉特别不满意，就给自己找了一个 easy way out。嗯，但是我这么说其实也没有什么资格，因为我也想不到，到 BoJack 到了这一步，他还有什么 solution？
1: <笑>我是觉得，但我觉得是算是人之常情吧。就是
0: 期待一下第四季吧，看他们能怎么把这个，就像刚才艾小伦说的，怎么把这个跌到谷底的东西给拽上来，还是说继续往下拽、哎。我觉得可以拽上，来，
1: 我觉得可以再拽上来，然后再一脚踢得更更深。
2: 我觉得应应该是还是这个套路对的，就是在上半季一直在拽拽上来
0: 一点，然后再啪的踢下
1: 去。我在想，就是他这个题材，你觉得就你刚才说到，我才开始想这个问题，就是你觉得这个题材这个背景，你觉得它还能再往下深，但是同时不给人感觉不重复吗？因为我觉得广告，你看《广告狂人》的时候也有这个问题，但是看《黑道家族》的时候就没有。嗯，原因就是我觉得你在看黑道家族的时候《黑道家族》的时候，《黑道家族》跟《广告狂人》这两个剧其实比比比比《包 o 更好写一点的一个原因，就是因为它的格局比《包 o 要大很多。嗯《包 o 说白了只是关于一个 character 和他现在身处的这个好莱坞这个大染缸，啊，但《广告狂人》跟《黑道家族》就有各自的时代是，就有
0: 时代感，对,对,对,对,对,对有
1: 时代感和有一个非常大的一个很接地气的社会背景在里面。所以他有很多可以去写的东西，嗯、然后可以这个角色也可以有,有很多方向可以去走。但是我觉得《b o 博奇克》这个格局的话，就其实对这些声优呢来说也是比较难再去往深里面挖而不显重复的吧
2: ？对，因为好莱
1: 坞能写的也就那么多，嗯、而且你又是是在现在的好莱坞，又不是说你经历了怎么样怎么样大片场的一些黄金年代的崩崩塌、巴拉巴拉那些历史的东西
0: 。对，就真的是没有出路了的感觉。嗯，就希望他们能在
2: ，就是在，就是个人的故事也是，也是可以有不一样的嘛。但是，对说起来，我也是不知道这个这个问题应该怎么样去解决。他给自己留的空间确实不大
0: 。其实，我觉得还有第三季的一个问题就是，他太着重于 BoJack 一个人身上了。如果你把这个，就像。艾、啊、小文刚才说的这个药量稍微分一分到别人身上的话，可能，嗯，可能他这个往下坠的路程就路程是一样的，但是速度可以慢一点
1: 。这一还有什么特别出彩的支线吗
0: ？我其实挺喜欢那个 Mr. Peanut Butter 的，我喜欢 Mr. Peanut Butter 的成长。其实 Mr. Peanut Butter 为什么我喜欢这个角色，就是因为他每一季他的。戏份其实并不算特别特别多的，但是他总是能完成一个小小的属于自己的直线成长。比如说第二季印象挺深的，就是达亚去那个去中东是吧？嗯。非
1: 洲好像是。然后
0: 回来了到、嗯，对、right, ，非洲，嗯, yeah, 嗯然后，然后回来了到 BoJack 家去住，也不不不回来，不能回来面对自己的丈夫。然后 ，Mr. Peanut Butter 从一个。呃，感觉上特别 naive， 吧特别天真，特别没有什么心机的一个形象，到可以变成这样一个宽容，嗯， loving the husband 的 husband， 这是一个他的一个成长。因为我记得第二季里我最感感动的场景，就是他们两个在饭店里打电话的那个场景，是 Mr. Peanut Butter 怎么样接纳 d i 回到他身边的这样一个场景。然后这一季里我觉得，对，对就特别特别温暖。然后这一季里面，他又经历了一个小的成长，就是他哥哥的这个事情 ，Captain Captain m r Peanut Butter， 哦不对 ，Captain Peanut Butter，、嗯
2: 、他这个身
0: 体状况的问题。嗯、对,对，因为因为 P P m i s t r Peanut Butter 就是一个一只狗嘛，乐天派嘛，生活非常单纯，非常简单，只要只要他的妻子爱他，只要他的事业 OK， 他就特别乐天，然后。回到自己最爱最爱的童年，最爱最爱的家，发现自己的哥哥身体有问题，甚至可能会有这个死掉的危险。Mr. Peanut Butter 怎么样接纳这样一个事实，然后怎么样又从这个悲伤中走出来？看似是回到他原来乐天的样子，但这个乐天就变得比以前要复杂，或者说要更深层一点。就是他这一季的一个小成长，所以我对这个人物的塑造一直都非常非常。也是因为这个人
2: 物他有成长的空间，他本身是一个很单纯的一个比较层次比较浅的一个人物，所以他还有发掘的空间。BoJack 和打燕这种已经很丧的 Zoe， 他们该怎么成长呢？他们还能往哪里走？如果让他们变得更乐观，显然也不可能啊。
0: 对呀、啊，我觉得这个时候特别适合用一句啊，新东方创始人俞敏洪的话<笑><笑>要在绝望中寻找希望，<笑>人生终将辉煌,<笑>
2: 辉煌<笑>、嗯。太有趣了，最近
0: 这句话也有人拿来鼓励我。<笑><笑>好吧，那。我们这个气氛也稍微提上来了一点，是不是可以结束了？<笑>在掉下去之前，赶紧结束了
2: <笑>、嗯。我们要用满满的恨意爱这个世界。
0: 对，继续用满满的恨意爱这个世界，继续去寻找没有意义的人生的意义。呵呵，好悲伤啊！好吧，那就感谢一下今天两位嘉宾。也呃，希望大家不要因为我们这期节目而特别的抑郁啊。我们只是嗯，给你一剂毒鸡汤。<笑> 07, 希望大家看过《BoJack Horseman 的》的，能回去再看一遍；没看过的，赶紧去看。这是一个。一部不容错过的好片，不管你是乐天派还是抑郁症，<笑>哎，主要还是乐。如如果是抑郁症，就别看了吧，我觉得。<笑>没有，你没听过那个 theory 吗？如果你特别悲伤的时候，你看一部悲剧，你就笑出来了，因为别人比你惨。哈<笑>哈。
2: 好
1: 好<笑> ，so
0: sad <笑>。